0: Schrijf alsjeblieft op 1 Petrus hoofdstuk 2. 1 Petrus hoofdstuk 2. Zondags gaan we vers voor vers door de eerste brief van de apostel Petrus. Vanochtend uh, pakken we het weer op in uh, vers 2. Wederom wil ik met jullie vers 11 lezen. Uh, Petrus schrijft onder leiding van de heilige geest. Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen. U te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Laten we bidden. Mijn vader, we komen hier. Je met de behoefte heer dat U door Uw woord spreekt hier. Je bent een rijkdom, en Wat een schat is Uw woord. En we zouden, Heer, met ons beperkt verstand, Heer, zouden we eeuwig in één vers kunnen graven, Heer, omdat de woorden die we lezen komen van U, Heer. En U bent zo oneindig groot. We bidden, Heer, dat U ons oren geeft om te horen. En we bidden zoals we iedere week vragen uit genade, Heer, dat we niet alleen hoorders van Uw woord mogen zijn. Maar ook daders. Je laat een ieder van ons door uw werk op wat voor manier dan ook, Heer. Zij het bemoediging, zij het opbouw, zij het vermaning, zij het terechtwijzing, Heer. Laat een ieder diep in ons hart geraakt worden. We bidden en we vragen in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Ik. Uh, ik weet althans, ik heb zelf het gevoel dat ik de afgelopen weken bijna als een, uh, eigenlijk sinds we in deze brief zitten, als een uh, gebroken plaat klinkt. Dat we continu teruggaan naar die zekerheid waar Petrus het over heeft in de eerste paar versen van deze brief. Um, maar de reden waarom we dat doen is, um, is als volgt. Je hebt, je hebt drie, als het ware, je kunt ze kaderen tot drie. Je hebt drie typen of vormen van prediking. Je hebt de manier waarop sommigen hypergenade prediken. En daarmee mensen een valse vorm van zekerheid geven van redding. Terwijl alles in het leven van een persoon uh, of personen laat zien dat ze niet wedergeboren zijn. En dan heb je... Hen die de aanname doen en bang zijn dat iedereen tegen wie zij prediken in de gemeente... Uh, ...dat dat um, allemaal judassen zijn. Dat het allemaal judassen zijn. En dan predik je op een manier dat iedereen die naar je luistert... ...alleen maar gaat twijfelen over hun zaligmaking. Je krijgt nooit zekerheid van redding. Het resultaat daarvan is dat je mensen aanspoort om iets te doen in je prediking... Maar het op zo'n manier brengt dat mensen toch denken dat ze uiteindelijk gewoon naar de hel gaan. Want de ondertoon is continu, jullie zijn toch niet goed. Je kunt het nooit goed doen. En dan heb je hen die zich beijveren om het woord van de waarheid recht te snijden. Je brengt simpelweg wat de schrift zegt en laat de geest hen bemoedigen die bemoediging nodig hebben. Hen vermanen die vermaand moeten worden. Uh, hen de zekerheid geven die zekerheid nodig hebben en ga zomaar door. Ik persoonlijk, en ik weet mijn broeders met mij die ook uh, voorgaan in het woord, beijver me in onderwerping aan de Heere God om dat laatste te doen. Om dat laatste te doen. Dat je het woord brengt en dat de geest doet in het individu wat nodig is, wat gedaan moet worden. En door zo te prediken, door zo systematisch door de schrift te gaan, waarop wij dat doen, moet je alles wat je behandelt continu terugbrengen naar de juiste context. Want anders sla je de plank mis. En waarom is dit belangrijk? Want de kerk, het huis van God, heeft de zekerheid. Of heeft de schrift, opdat ze de zekerheid hebben van de dingen waarin ze onderwezen zijn. Dat is waarom het is gegeven. Kijk bijvoorbeeld, als je in je, in je Bijbel naar de brief 1 Johannes gaat. Kijk bijvoorbeeld naar 1 Johannes 1, vers 4. Johannes schrijft. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. Dus wat wil Johannes met deze brief? Hij wil dat de, dat, dat de blijdschap van zijn lezers... als discipelen van de Heer Jezus, door de woorden overgeleverd van God... dat de discipelen dat hun blijdschap volkomen wordt. Dat is wat hij wil bereiken, onder andere. Hij wil niet dat we als sombere onzekere, verslagen discipelen door het leven gaan. Dat is een van de dingen die hij wil bereiken met deze brief. Als je op het volgende let, 1 Johannes, 2 hoofdstuk 1, of 1 Johannes 2 vers 1. Johannes schrijft, mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardiger. Dus hij schrijft deze dingen om discipelen van de Heer Jezus Christus te waarschuwen, om hen te behoeden voor de zonde. Hij schrijft ze niet zodat je vrijheid hebt om te zondigen. Hij schrijft ze niet zodat je denkt dat als je gezondigd hebt als discipel, je linea recta naar de hel gaat. Nee, want hij wil dat iedere discipel weet, als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, dat Jezus Christus de rechtvaardige. Let op het volgende vers in hetzelfde hoofdstuk, vers 12. Ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van zijn naam. Dus waarom schrijft hij hen? Hun zonde, onze zonde, wij die geloven, onze zonden zijn ons vergeven omwille van de naam van Jezus Christus. Dit wordt ons te drijven tot het loven van hem, het prijzen van hem, het verder navolgen van hem, van hem. Dat we verheugd zijn, want in en door hem hebben wij zekerheid. Je bent vergeven, niet omwille van jou, omwille van hem. Het volgende vers, in Johannes 5, vers 13. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en omdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. Dus waarom zij die geloven in de naam van, van de Zoon van God, zij die geloven in Jezus Christus, dat zij weten, dat zij weten dat ze het eeuwig leven hebben, maar dat ze blijven groeien, dat ze meer gaan geloven. En dit, dit, dit zien we dus hierin. Maar tussen al deze dingen door, geeft Johannes in de brief... Aansporingen. Belangrijke aansporingen. Heb de wereld niet lief. Blijf bij wat je vanaf het begin al hebt gehoord. Blijf daarbij. Toets de geesten. Zondig niet. Wees op je hoede voor de afgoden. Het zijn allemaal aansporingen die hij geeft. Te midden van de zekerheden die hij ook geeft. Die je kunt hebben als discipel. En we dienen daar acht op te slaan. Maar in welk licht? Als hen die gemeenschap hebben met de vader en de zoon. Als hen waarvan hun blijdschap in Christus voorkomen wordt. Als hen die zich moeten beijveren om niet te zondigen. Maar die moeten weten dat ze een voorspraak hebben bij de vader wanneer ze zondigen. Als hen waarvan de zonden hen vergeven zijn omwille van zijn naam. Als hen die geloven in de naam van de zoon van God. Als hen die het eeuwige leven daardoor hebben. In dat licht moeten wij achtslaan op de aansporingen die Johannes geeft in zijn brief. En wanneer je dat niet in dat licht doet, dan ga je al, alle aansporingen die je vindt in de schrift, ga je ze proberen te houden om je eigen zekerheid te verdienen. Om het te verzegelen. Om gunst te verdienen. Maar gunst en zekerheid ontvangen we niet door onze eigen verdiensten, maar door het werk wat Christus heeft volbracht. Door in hem te geloven. En het is God die ons verzegelt met zijn geest. Wij verzegelen onszelf niet. En waar dient deze introductie dus voor? Omdat hoeveel zekerheid we ook hebben in het werk en door het werk van de Heer Jezus Christus. Al deze aansporingen enorm gewichtig zijn. Ze zijn gewichtig. Ze zijn belangrijk, het zijn geen suggesties. En het is nooit, althans zo hoort het niet te zijn, je bent onderweg naar de hel, je bent een waardeloze christen, dus doe dit. Nee, dat is het niet. Het is, je bent gestorven voor de zonde, doe daarom. Doe daarom dit omdat je vrijgemaakt bent. Omdat je nieuwgemaakt bent. Omdat je zijn kind bent. Omdat hij jouw gerechtigheid is. Omdat je zijn geest hebt en omdat hij heilig is en jou immens heeft liefgehad. Doe het daarom. Wij doen die dingen niet om zijn kinderen te worden. Wij doen die dingen omdat wij zijn kinderen zijn. Hij heeft ons zijn kinderen gemaakt. Van de week hadden wij samen gezinsaanbidding aan tafel en ik leg mijn kinderen ook uit. Ik zeg, jullie gehoorzamen mij en mama niet... ...om onze kinderen te worden. Jullie zijn het al. En daarom moeten jullie ons gehoorzamen. Daarom gehoorzamen jullie. Jullie proberen niet jullie plek als onze kinderen te verdienen. Jullie zijn voor eeuwig onze kinderen. En zo heeft God het bewerkstellig dat uit genade door het geloof... ...wij zijn kinderen zijn... ...en wij proberen dat dus niet te verdienen, want we kunnen dat niet... Maar omdat wij zijn kinderen zijn, krijgen we wel gewichtige aansporingen waar we ons aan dienen te houden. Want hij is onze God. En dat is wat wij moeten zien. Vorige week hebben we het gehad over wat vleeselijke begeerten zijn. Dat het een strijd is wat wij voeren. Dat we vreemdelingen en bijwoners zijn. Daar hebben we het vorige week over gehad. Vandaag, vandaag wil ik het met jullie hebben over wat belemmert ons... ...in onze strijd tegen die vleeselijke begeerten. Wat belemmert ons in die strijd? En hoe overwin ik in de heren deze strijd? En er zullen bepaalde aspecten van vorige week terugkomen... ...maar laat dat niet dienen als ik heb dit al gehoord. Want ze zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden... Um, ...dat we bepaalde zaken gewoon weg moeten herhalen. Um, een van de dingen die we willen, en ik heb daar zelf ook enorm mee geworsteld, is, oké, okay, hoe herken ik die vleeselijke begrip? Hoe herken ik dat ik wat ik doe, doe omwille van mezelf of omwille van de heren? Hoe herken je dat? En wanneer je dat pad opgaat, dan kom je in een doolhof waar je helemaal gek van wordt. Want je gaat continu, ga je, iedere stap die je doet, ga je in twijfel trekken. Je wordt onzeker, je wordt onrustig um, en je wordt beroofd van alle vreugde die de Heer je wilt geven. Van alles. Want je komt neer op, oké, okay, lees ik mijn Bijbel omdat ik het wil of omdat ik het moet doen? Ga ik naar de samenkomst omdat ik het wil of omdat ik het moet doen? Dood ik de zonde omdat ik het verlangen heb om de zonde te doden of doe ik het omdat ik het moet doen? En wanneer je op je, wanneer je op dat pad bevindt. Dan, we kennen volgens mij de meeste van ons Alice in Wonderland. Dan kom je daarin. Dan kom je daar terecht. En daarom gaan we vandaag staan bij een belangrijk ding. Um, als je in je Bijbel. Ik heb hem op het scherm. Jeremia 17. Daar zegt de Heer in vers 9 en vers 10. De meeste van ons kennen deze versen. De Heer zegt: Argelistisch is het hart. Boven alles. Ja. Ongeneeslijk is het. Wie zal het kennen? Ik, de Heere, doorgrond het hart, beproef de nieren en dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden. In het Hebreeuws spreekt het woord achlistig van verraderlijk. Het hart is bedriegelijk, zegt de Heere. En, en, en dat, gaat al, dat, dat werpt gelijk al tegenwerping op wat de wereld ons ligt. Volg je hart. Maar de schepper, de maker, de alwijze God zegt... dat het hart van de gevallen mens verraderlijk en dat het bedriegelijk is. Wat houdt dat in? Overgelaten aan zichzelf, zonder de soevereine genade van onze God... ...zal ons hart, ons bedriegen, ons verraden, ons wijs maken... ...dat het ons naar iets goeds leidt, maar uiteindelijk leidt het ons naar zonde. En wanneer dat volgroeid is, baart het de dood. Dat is het probleem van de mensenhart overgelaten aan zichzelf... In onze gevallen staat, waarin de mens de heerlijkheid van God mist... ...maakt het hart ons wijs dat wat het hart graag wil goed is... ...dat ik dus daarom mijn hart moet volgen... ...en moet toegeven wat ik voel en wat mijn hart wil. Maar wanneer de uiteindelijke balans wordt opgemaakt... ...zal ieder mens onderaan de streep zien... ...dat hun hart hen heeft verraden en heeft bedrogen. Want het gevallen hart... Het gevallen mensenhart houdt geen rekening met de eer, de glorie en de volmaakte wil van God. Maar voor de wedergeboren discipel geldt wat er in Titus 3, 4 en 5 staat. Maar toen de goede tierenheid van God, onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de heilige geest. Dit geldt voor de wedergeboren discipel. Voor de wedergeboren discipel geldt wat Paulus schrijft in 2 Korinther 5, vers 17 en 18. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping, het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus... ...en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. De christen is besneden, niet een besnijdenis wat met, een men, wat met menselijke hand plaatsvindt... ...en ook niet de besnijdenis in het vlees, maar een besnijdenis van, een, van het hart. De christen heeft een nieuw hart. Maar de realiteit is ook dit van de christen. Van dag tot dag moet het denken van de christen hernieuwd worden... Van dag tot dag. Want de oude mens, dat ellendige vlees, dat wil maar niet sterven. Het wil het niet. En we zijn nog niet gesonde, gescheiden van dat zondige vlees. Op een dag zullen we zijn zoals onze zaligmaker, maar nu zijn we verlost als slaven van de zonde... Niet meer onder de heerschappij van deze goddeloze wereld en de heerser van deze wereld. We zijn nieuw gemaakt en we zijn bekrachtigd om de strijd tegen het vlees aan te gaan. Dat is de realiteit van iedere wedergeboren christen. Nou, volgens mij weten we dit allemaal theologisch. Ik vertel jullie niets nieuws, maar waarom herinner ik ons hieraan? Ik, ik weet niet wat het is. Of we vergeten het, of we negeren het. Of we minimaliseren het. En het is belangrijk om te beseffen dat dit leidt tot een verslagen wandel wat de Heere God niet eert. En daarom moeten we dit samen ontleden. We moeten dit samen ontleden om ons hier tegen te bewapenen. En ik wil jullie vragen om in jullie fysieke bijbels of in je Bijbel-app de volgende verse te markeren. Deze verzen zijn belangrijk om echt de strijd aan te gaan tegen vleeselijke begeerten. Dit is één ding waar we echt bij stil gaan staan. Vandaag. Vooropgesteld, heel de schrift is belangrijk, want heel de schrift is ingeven. Maar deze versen hebben we nodig en ik zal zo uitleggen waarom. 1 Corinthians 10, vers 12. Daarom. Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Volgende, gelaten 6 vers 3. Want als iemand denkt iets te zijn, terwijl hij niets is, bedriegt hij zichzelf. Gelaten 6 vers 3. Want als iemand denkt iets te zijn, terwijl hij niets is, bedriegt hij zichzelf. 1 van de dodelijkste en misleidende zonde waartegen wij vechten als christen en hetgeen wat ons vloert in de strijd tegen de vleeselijke begeerte is de zonde van hoogmoed de zonde van hoogmoed dat is wat ons veld aan ieder van ons hoogmoed hoogmoed is sluw hoogmoed is geniepig Hoogmoed is overduidelijk aanwezig, maar tegelijkertijd is het er niet. Dit is het probleem met hoogmoed. Het zaait het overtuigende idee in het hart dat iets beter is dan het daadwerkelijk is. Tegelijkertijd zaait het het overtuigende idee in het hart dat iets minder erg is dan het is. Hoogmoed misleidt je... door te denken dat je alles onder controle hebt. Hoogmoed gebruikt gevoelens... gebeurtenissen... en woorden op een hele overtuigende manier... om te rechtvaardigen wat niet te rechtvaardigen valt. Hoogmoed... Heeft de gave om genade, barmhartigheid en liefde weg te roven waar het geschonken dient te worden, en tegelijkertijd het eigen hart te doen geloven dat er geen zonde aanwezig is wat beleden dient te worden. Hoogmoed maakt hypocriet, hoogmoed maakt blind. Wil je gaan herkennen dat iets een vleeselijke begeerte is en dat het tot uiting komt, dan moet je beginnen met het erkennen dat dit leeft in de gevallen mens. Bij iedereen. En je moet ook gaan herkennen en erkennen dat, zoals ik net omschreef, hoogmoed vele gezichten heeft. Hoogmoed is niet te beperken tot de persoon die graag in de schijnwerper staat... en continu op zijn borst slaat en zegt, kijk mij eens. Het is veel subtieler en veel dieper dan dat. En, en de, kern van hoogmoed, de kern van hoogmoed is dat het in de basis... een fundamentele afwijzing van onderwerping en gehoorzaamheid aan de waarheid is. Dat ligt in de kern van hoogmoed. Het is fundamenteel een afwijzing van onderwerping en gehoorzaamheid aan de waarheid. En wanneer we dit inzien, broeders en zusters... ...dan zijn we echt in staat om onder leiding van Gods geest hier iedere keer mee af te rekenen wanneer het de kop opsteekt. Hoe begint het? Want dat is belangrijk. Hoogmoed ligt en begint in het feit dat ieder mens, ieder mens zich spiegelt aan alles en iedereen behalve aan de volmaakte God. En voor de christen, om het concreter te maken aan de Heer Jezus Christus. En waarom is dit zo gevaarlijk? Alles en iedereen is vuilbaar maar die vuilbaarheid uit zich niet op gelijkwaardige wijze. En omdat ik in mijn gevallen staat, hoewel verlost en nieuwgemaakt door het geloof in Jezus Christus, ben ik zonder mij in continue nederigheid te onderwerpen aan de Heere God niet in staat om op een Godverheerlijke manier situaties te beoordelen en te benaderen. Jullie weten wat we hebben behandeld hiervoor. Zonde hecht... Aan onze best bedoelde daden en woorden. Van iedereen. Dus wat, wat doen wij? Wij bijvoorbeeld, wij gaan naar versen als Jeremia 17, vers 9. Ik heb het specifiek over de Christen. Wij gaan naar Jeremia 17, vers 9. Zoals we hebben gelezen. En wij passen het toe op anderen. We passen het toe op anderen. We zien heel goed, daar zijn we heel goed toe in staat om te zien hoe anderen zichzelf misleiden. We kunnen het pad van anderen heel goed zien. We zien heel goed hoe zondig de ander is. We zien heel goed hoe goddeloos de wereld is. Maar vergeten dat ditzelfde hart ook in de oude mens leeft... en dat de oude mens graag op bezoek komt... en vergeten wanneer we alle misstappen van anderen zien... dat, wat wij, dat wij zijn... ...wat we zijn door de onmetelijke genade van God. En wanneer we dat laatste vergeten, dan vliegt nederigheid ook de deur uit. Want hoogmoed en nederigheid kunnen nooit samen in één ruimte zijn. Dat kan niet. Dus wij dienen ons niet te spiegelen aan de mensen die net zo vuilbaar zijn als wij... ...want dan is het makkelijk... Dat biedt juist ruimte voor hoogmoed. Wij dienen te kijken naar hem die geen zonde gedaan heeft. Wij dienen te kijken naar, naar hem in wiens mond geen bedrog gevonden is. Wij dienen naar hem te kijken die, terwijl hij in de gestalte van God was... het niet als roof beschouwd heeft van God gelijk te zijn... maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Want door naar hem te kijken, produceert het, het nederigheid en totale afhankelijkheid van God. Want hij is het die het hart doorgrondt. Hij is het die de nieren beproeft. En nu in de context van al onze moeilijkheden en de begeerden die dan strijd voeren tegen de ziel, hoe uit hoogmoed zich daar en hoe herken ik het? Het eerste begint hiermee. Reacties uit hoogmoed, ook al, hoe, ook al zeggen we het niet hè, en ook al denken we het niet bewust. Reacties uit hoogmoed komen voort uit de onderliggende gedachte, dit verdien ik niet. Dit verdien ik niet, want ik ben beter, anders of meer. En beter, anders of meer hoef je niet te definiëren als ik ben beter, anders of meer dan die ene broeder of zuster of wat dan ook. Maar juist in de zin van beter, anders of meer dan ik werkelijk ben. En nogmaals, beperk dit niet tot borstklopperij. Een, een aantal voorbeelden. De beleidende christen die gelasterd, verdrukt of vervolgd wordt, de persoon over wie kwaad gesproken wordt en die zichzelf op vleeselijke wijze vergeldt, zegt daarmee beter anders of meer te zijn dan de discipelen die door de eeuwen heen de marteldood ondergaan hebben. Omwille van hun geloof. Die zegt daarmee dat wat er in Johannes 15 vers 18 tot en met 20 staat, niet voor hem of haar geldt. De Heer Jezus zegt daar, als de wereld u haat, weet dat zij mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare lief hebben. Maar omdat u niet van de wereld bent, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Herinner u het woord... Dat ik u gezegd heb. Een dienaar is niet meer dan zijn heer. Als zij mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen. Als zij mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemen. De discipel die zich op vleeselijke wijze vergeldt tegen laster, verdrukking, vervolging of kwaadsprekerij. De persoon, Die persoon zegt in zijn of haar handelen dat ze meer zijn dan hun heren. En let goed op, op, op mijn woorden. Ik heb heel bewust gezegd vleeselijke vergelding. Vleeselijke vergelding. Wat houdt dat in? Romeinen 12 vers 17. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Alle mensen. Dit houdt in. Niemand niet, nooit niet. Nooit niet. Vergeld niemand, met kwaad, niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Hoe moeilijk, broeders en zusters, hoe moeilijk is dit wanneer iemand jou kwaad doet? Het is moeilijk. Maar waarom is het moeilijk? Omdat er in het vlees een rebellie plaatsvindt tegen de waarheid. Want de waarheid is, je bent niet meer dan je Heer. Dat is de waarheid. Je bent niet meer dan je Heer. De waarheid is: Je bent geen uitzondering op de regel wat dit vers betreft. Je hoort geen kwaad met kwaad te vergelden. Je hoort goed te doen. Maar hoogmoed geeft de begeerte om je op vleeselijke wijze te vergelden vrij spel. Dat is wat hoogmoed doet. Bijvoorbeeld, de discipel die zich op vleeselijke wijze vergeldt tegen een goddeloze overheid, die zegt beter anders of meer te zijn dan de discipelen in het verleden die leefden onder de tyrannie van een goddeloze overheid. Die zegt beter anders of meer te zijn dan onze broeders en zusters die nu elders in de wereld, te maken hebben met de tyrannie van een goddeloze overheid. Want de hoogmoed in het hart wijst de plicht die de discipel heeft... tot onderwerping en gehoorzaamheid aan de waarheid af. En volgende week gaan we dieper in op onze relatie jegens de overheid. Maar wat leert de schrift duidelijk? Titus 3 vers 1 tot en met 3. Herinner hen eraan dat zij de overheden en machten onderdanig, uh, onderdanig behoren te zijn. Dat zij hun gehoorzaam zijn en dat zij tot elk goed werk bereid zijn. Dat zij niemand belasteren, niet strijdlustig zijn, maar welwillend. En alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. En, 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 en dit is de clausule: let op vers 3. Want ook wij waren voorheen onverstandig ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk in elkaar hatend. Ook wij waren dat. Is er een moment waarop de discipel God meer moet gehoorzamen dan de mens? Absoluut. De schrift leert het. Is het op vleeselijke wijze? Nooit. Want wie strijdt met het zwaard van de wereld zal hier, of, zal hier zijn of haar loon ontvangen. Maar zal ook onderuit gaan door het zwaard van de wereld. Onze wapens zijn geen vleeselijke wapens, maar wapens van gerechtigheid. En hier is hoe, en nu ga je zien hoe de vleeselijke begeerten en hoe hoog moet ons misleid. Ja, maar de. De overheid staat abortus toe. De overheid staat toe dat mensen tussen hetzelfde geslacht kunnen trouwen. De overheid heeft een aantal jaar geleden, niet zo lang geleden, de kerken weer houden van samenkomen. En we moeten samenkomen. De overheid wil onze kinderen indoctrineren, dat ze van geslacht kunnen veranderen. De volken bedenken wat inhoudsloos is en de overheden van de aarde stellen zich op. En de vorsten spannen samen tegen de heren en tegen zijn gezalfde. Terecht zijn we verontwaardigd. Terecht zijn we verbogen. Maar nog steeds geldt het gebod. Nog steeds geldt het gebod: wees onderdanig. Belaster niemand. Wees niet strijdlustig, maar bewijs alle zachtmoedigheid aan alle mensen. Zien we nu wat hoogmoed doet? Want dit is het gevaarlijke. Hoogmoed gebruikt waar wij ijverig voor zijn, waar we terecht ijverig voor zijn, namelijk de eer van onze God. Maar op zo'n wijze... Dat we zondigen in het verdedigen van Gods eer. En het rechtvaardigen door te wijzen naar hoe goddeloos de wereld is. Heere God, help ons. En dat doen we in ons huwelijk. Dat doen we met onze kinderen. Dat doen we op het werk. Overal doen we dit. Terecht zien we zonde. Waar we iets mee moeten doen. Maar hoogmoed stelt ons in staat om zo verborgen over die zonde te zijn. Dat we onze eigen zonde missen. Toegeven aan onze, aan onze vleeselijke begeerten. En dat allemaal doen onder het mom van Gods eer. Dat is wat hoogmoed doet. Dat is wat hoogmoed doet. Want nu komen we bij wat hier allemaal speelt. Het ontvouwt zich. Onze hoogmoed zorgt voor boosheid. De boosheid gaat gepaard met ontevredenheid. Ontevredenheid maakt plaats en ruimte voor bitterheid. Bitterheid zorgt ervoor dat wij gaan lasteren en kwaadspreken. En al die dingen baren rebellie. Rebellie tegen God. Rebellie tegen de waarheid. Ik wil jullie vragen om in jullie bijbels naar Psalm 139 te gaan. Ik wil jullie laten zien hoe dat, wat we net hebben omschreven, hoe dat zich ontvouwt. En hoe wij als discipelen um, daar schuldig aan maken en het werk van hoogmoed niet herkennen en kruisigen. Ik heb hem ook op het scherm. Ik ga jullie zeggen, ik bevind me vaak, ik bevind me vaak hier. En ik lach er niet om in de vorm van, ik minimaliseer het, maar het is, het is onvoorstelbaar hoe, hoe ver dit gaat. Vaak bevind ik me hier, let op wat David schrijft. Psalm 139, vers 19 tot en met 22. O God, breng de goddelozen om. Mannen van bloed, ga weg van mij. Want met listige plannen spreken zij over u en, zetten zij, en zij zetten uw vijanden aan tot valsheid. Zou ik niet haten, Heren, wie u haten. Walgen van wie tegen u opstaan. Ik haat hen met een volkomen haat mijn eigen vijanden zijn het. Maar we kunnen hier niet stoppen. Versen 23 en 24 erbij. Die moeten we ook lezen. Dus we lezen hem opnieuw. En dan zie je wat er ontvouwt in het hart. O God, breng de goddelozen om. Mannen van bloed, ga weg van mij. Want met listige plannen spreken zij over u. En zij zetten uw vijanden aan tot valsheid. Zou ik niet haten, heren, wie u haten? Walgen van wie tegen u opstaan. Ik haat hen met een volkomen haat. Mijn eigen vijanden zijn het. Maar let op wat David doet. Doorgrond mij. O God. En ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Wanneer wij bij vers 22 stoppen, zeggen we, ja kijk, David haat de goddelozen. Hij is ook boos. Hij wil ook vergelding. Maar versen 23 en 24 zijn zo nederigmakend. Neem niet weg. Dit ontkent het kwaad niet. Maar het laat de vergelding in de handen van hem die rechtvaardig vergeldt. Dat is wat het doet. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Ik kan er nu om lachen, maar ik zal jullie een, 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 een verhaal vertellen... waar ik compleet, compleet de plank missloeg bij mijn eigen kinderen. Zaten aan tafel, kinderen hadden zich misdragen. Dit is echt een aantal jaar geleden. Kinderen hadden zich misdragen en um, ik word boos. Tegelijkertijd, in, in, in alles wat er gebeurt... Um, dacht ik, oké, okay, weet je wat, helemaal klaar mee, ik pak al jullie spullen, alles gaat de zolder op, jullie gaan nergens meer meer spelen. Terwijl ik dat allemaal doe, misdraag ik me volledig. Volledig, het gaat volledig langs en heen. Ik alles optillen, een hele poppenhuis en al dat soort dingen, en tegelijk zegt mijn dochter, goed zo papa, die denkt dat ik gewoon iets aan het optillen ben en naar boven breng. Het gaat volledig langs en heen. Volledig langs ze heen. En het punt is dit. In mijn verborgenheid is de terechtwijzing, is, volledig comple is compleet langs ze heen gegaan. En zondigde ik in het proces en probeerde ik het te rechtvaardigen als, ik ben jullie vader en jullie dienen te gehoorzamen. Dat is hoe het gaat. Dat is hoe snel het gaat. En we moeten dus toetsen, wat doen wij? Wanneer wij reageren op zonde, wat doen wij en hoe doen wij dat? Handel en spreek ik tot eer en glorie van de Heere God. Maar niet alleen dat. Hoe heb ik dat dan gedaan? Heb ik hem echt daadwerkelijk geëerd? Ben, ben, ik ben toornig geworden op de zonde. Maar Jacobus 1, vers 20 leert dat de toorn van een man geen gerechtigheid teweeg brengt voor God. Ik heb op neerbuigende wijze gesproken. Maar Efeze 4, vers 29 leert dat wat uit mijn mond komt nuttig en tot opbouw moet zijn, opdat het genade geeft aan hen die het horen. Ik ben ongeduldig geweest. Colossense 3 vers 12 leert dat ik me moet bekleden met geduld. En zo broeders en zusters, zo kunnen we een hele lijst maken. En je ziet hier, dit is het ding, je ziet hoe we geneigd zijn als wedergeboren discipelen van de Heer Jezus om zaken bijbels te proberen te rechtvaardigen die niet te rechtvaardigen zijn. En we gaan dit alleen kunnen bestrijden wanneer we gaan inzien dat, we bepaal, dat er bepaalde zonden zijn in ons leven die we zijn gaan minimaliseren en accepteren. Als we dat niet doen, dan worden we onverschillig jegens de zonde en gaan we neer in de strijd. Dus hoe gaan we dit herkennen? We gaan dit alleen herkennen... Wanneer we niet alleen theologisch weten dat het hart van de gevallen mens arglistig is, maar dat dat hart nog steeds op de loer ligt en de eer, van, en de eer die God toekomt, wil wegroven om het eigen zondige vlees te behagen. Broeders en zusters, simpele voorbeelden. Is het vervelend als je partner... Duizend keer hetzelfde verkeer doet? Absoluut. Is er een excuus om te zeggen, nu is het genoeg en je bent er helemaal klaar mee en je wordt toornig? Nooit. Nooit. Heeft je partner duizend keer beloofd dat je partner het anders gaat doen? Dan kun je het alsnog niet onderbouwen dat je toornig bent geworden, doordat je partner niet zijn of haar ja, ja heeft laten zijn. En dat is wat wij doen. Ja, maar je hebt het beloofd, dus je ja moet je ja zijn. Hoor wat hoogmoed doet. En terwijl ik zeg, ja, je ja moet je ja zijn, ben ik toornig. Maar de Bijbel leert ook dat de toorn geen gerechtigheid teweeg brengt. Wie, heeft, wie is nu rechtvaardig? Als zij naar ons toe komen. Van de wereld. Ons bekogelen met stenen en wat dan ook. Ons uitmaken voor alles wat ze ons willen uitmaken. Kunnen we schelden? Nee. Want we kijken naar hem... die terwijl hij gelast werd niet teruggescholden heeft. Het is nooit te rechtvaardigen. Dat is het ding... Ik hoor mensen soms zeggen, ja, en ik heb het vorige week gezegd, twee weken geleden ook. Ik krijg er kriebels van wanneer mensen gewoon los en zomaar citeren, ja, de Bijbel leert voor boos, maar zondig niet. Doe dat niet. Doe het niet. Dat vers, als dat het vers is wat je aangrijpt terwijl je woedeproblemen hebt, dan is hoogmoed aan het regeren in je hart. We moeten vechten hier tegen, en hoe vechten we hier tegen? Hoe doen we dit concreet? Ik geloof dat Psalm 37 ons daar een prachtig antwoord op geeft. Als je in je Bijbel naar Psalm 37 gaat, ik... Psalm 37 is een lang psalm, een lang psalm, dus dat gaan we niet helemaal ontleden, maar ik wil het wel met jullie lezen. En dit alles is toe te passen in de context van externe vervolging, in de context van hen die goddeloos zijn, maar die wel voorspoed hebben en noem maar op. Wanneer je te maken hebt met lastering, verdrukking, kwaadsprekerij, maar zelfs in je huwelijk of met moeilijke kinderen, een moeilijke werkgever of goddeloze overheid, wat dan ook. David, hoe felbaar en hoe onvolmaakt hij ook is, geeft hier aan de leiding van Gods geest prachtig antwoord op. Laten we het lezen. Een Psalm van David. Ontsteek niet in woede over de kwaaddoeners. Benijd niet wie onrecht doen. Want als gras zullen zij snel verdorren. Als groene grasscheutjes zullen zij verwelken. Vertrouw op de Heer en doe het goede. Bewoon de aarde en voed u met trouw. Schep vreugde in de Heer: dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt. Wentel uw weg op de Heer en vertrouw op hem. Hij zal het doen. Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht, uw recht doen stralen als de middagzon. Zwijg voor de Heer en verwacht hem. Ontsteek niet in woede over, wie, over hem wiens weg voorspoedig is, over een man die listige plannen uitvoert. Laat uw woede bedaren en laat uw grimmigheid varen. Ontsteek niet in woede, het brengt slechts kwaad. Want de kwaadoeners zullen uitgeroeid worden, maar wie de heren verwachten, die zullen de aarde bezitten. Nog even en de goddeloze zal er niet meer zijn. U zult op zijn plaats letten, maar hij zal er niet wezen. Maar de zachtmoedigen zullen de aarde bezitten en vreugde scheppen in grote vrede. De goddeloze bedenkt snode plannen tegen de rechtvaardige. Hij knarst het tand over hem. De heren lacht hem uit, want hij ziet dat zijn dag komt. De goddelozen hebben het zwaard getrokken en hun bo bogen spannen, om de ellendigen en de armen neer te vellen, om af te slachten wie oprecht wandelen. Hun zwaard zal in hun eigen hart dringen, hun bogen zullen gebroken worden. Het weinige dat de rechtvaardige heeft is beter dan de overvloed van vele goddelozen. Want de armen van de goddelozen worden gebroken, maar de Heere ondersteunt de rechtvaardigen. De heren kent de dagen van de oprechten, hun erfelijk bezit zal voor eeuwig blijven. Zij worden niet beschaamd in tijden van onheil, in dagen van honger worden zij verzadigd, maar de goddelozen komen om. De vijanden van de heren zijn als het kostbaarste van de lammeren, zij verdwijnen in, ro of zij verdwijnen in rook zullen zij verdwijnen. De goddeloze leent en betaalt niet terug, maar de rechtvaardige ontfermt zich en geeft. Want wie door hem zijn gezegend zullen de aarde bezitten, maar wie door hem zijn vervloekt worden uitgeroeid. De voetstappen van die man worden door de Here vastgezet. Hij vindt vreugde in zijn weg. Als hij valt, wordt hij niet weggeworpen, want de Here ondersteunt zijn hand. Ik ben jong geweest, ik ben ook oud geworden. Maar ik heb de rechtvaardige nooit verlaten gezien, of zijn nageslacht op zoek naar brood. De hele dag ontfermt hij zich en leent uit. En zijn nageslacht is tot zegen. Keer u af van het kwade, doe het goede, en bewoon de aarde voor eeuwig. Want de Heere heeft het recht lief, en zal zijn gunstelingen niet verlaten. Voor eeuwig worden zij bewaard. Maar het nageslacht van de goddelozen wordt uitgeroeid. De rechtvaardigen zullen de aarde bezitten, en voor eeuwig daarop wonen. De mond van de rechtvaardige brengt wijsheid tot uiting, zijn tong spreekt het recht... De wet van zijn God is in zijn hart. Zijn schreden wankelen niet. De goddeloze loert op de rechtvaardige en probeert hem te doden. Maar de Heere geeft hem niet over in zijn hand en verklaart hem niet schuldig wanneer hij geoordeeld wordt. Wacht op de Heere en houdt u aan zijn weg. Dan zal hij u verheffen om de aarde te bezitten. U zult zien dat de goddelozen worden uitgeroeid. Ik heb een gewelddadige goddeloze gezien die zich wijd vertakte als een bladrijke, bladrijke, sorry, in inheemse in boom. Maar hij ging voorbij en zie, hij was er niet meer. Ik zocht hem, maar hij was niet te vinden. Let op de vrome en zie naar de oprechten, want het einde van die man zal vrede zijn, maar de overtreders worden tezamen weggevaagd. Het einde van de goddeloze wordt afgesneden, maar het heil van de rechtvaardigen komt van de Heeren. Hun kracht ten tijde van benauwdheid. De Heer zal hen helpen en hen bevrijden. Hij zal hen bevrijden van de goddelozen, goddelozen en hen verlossen. Want zij hebben tot Hem de toevlucht genomen. Wat moeten we doen om ons te onthouden van de vleeselijke begeerten? Versen 1 tot en met 11 leren ons dat we ons dienen te onderwerpen aan God. En het klinkt als een open deur. En ook al lezen we het woord onderwerpen niet, is dat wel het idee wat David hier schetst. Wat zien we drie keer terug in de tekst? Vers 1, vers 7 en vers 8. Ontsteek niet in woede. Ontsteek niet in woede. David maakt onder leiding van de geest duidelijk, laat je niet opbranden door woede. Laat wat je waarneemt, laat dat je niet zitten, Laat het je niet opjutten. Want het zal je alleen maar drijven om het kwade te doen. Het brengt slechts kwaad. Als ik kijk naar het nieuws, en ik zeg niet hiermee, kijk niet naar het nieuws... maar als ik kijk naar het nieuws en ik me daardoor laat opjutten, of als het me gaat dwarszitten... dan ontsteek ik in woede. Ik hoef maar naar één debat te kijken in de Tweede Kamer... en ik ontsteek in woede. Maar die dingen moeten mij niet dwarszitten... Ik kan me en ik mag me niet laten opjutten door die dingen. Want als ik naar die dingen kijk en ik hoor die dingen, hoe fout die dingen ook zijn, ik heb het recht niet om te lasteren. Ik heb het recht niet om kwaad te spreken. En het is moeilijk, maar dat zijn die vleeselijke begeerten. En daar moeten we ons van onthouden. Want het brengt slechts kwaad. Wat zegt David nog meer? Benijd niet wie onrecht doen. En benijden gaat gepaard met ontevredenheid. Het gaat er niet zozeer om dat je zou willen wat zij doen. Ja, dat je dat zou willen doen. Het gaat erom dat je op dat moment ontevreden bent dat ze wegkomen met hetgeen wat ze doen. Want we willen zien dat het onrecht wat wordt gedaan en het onrecht wat ons wordt aangedaan, dat het gelijk bestraft wordt. Dat willen we zien. Maar we weten dat God, hij bestraft en hij oordeelt zonder aanzien des persoon. Waarom moet hij de goddeloze overheid straffen, maar jou niet aanpakken voor jouw toornigheid? Waarom moet hij jou niet aanpakken voor kwaad spreken? En wij weten dat wij als discipelen, dat betaald is voor onze zonde. Wij weten dat. En in dat licht zien wij dit dus ook. Maar het is, we doen eigenlijk wat de wereld doet. Als er een God is, en als hij zo goed is, waarom, waarom pakt hij het kwaad dan niet aan? Ja, maar dan moet hij jouw kwaad ook aanpakken. Als het op grote schaal is, zoals de overheid of een goddeloze menigte, dan willen we dat God ingrijpt en in ze straf. En wanneer het op een kleinere schaal is, dan grijpen we zelf in en bestraffen we op een manier wat ons goed acht. En dan spreek je van onrechtvaardige boosheid. Je spreekt van boosheid uit egoïsme. Zelfrechtvaardiging. En dat is ons grootste probleem. En David leert ons dat we dat moeten afleggen. We moeten hen die onrecht doen, niet benijden en ook niet ontsteken in woede. Maar wat moeten we dan wel doen? In plaats van ons te fixeren op de kwaaddoener of kwaaddoeners, dienen we ons te fixeren op de Heere God. En broeders, dus dit klinkt alles, alles klinkt als een open deur. Ja tuurlijk, oh, fixeer je ogen op de Heere God. Maar we doen het niet. Dat is het ding, we weten het, maar we doen het niet. Hoe vaak heb je jezelf wel niet betrapt dat je vijf minuten lang of misschien een minuut lang alleen maar aan het tieren bent over onrecht wat je waarneemt? Fixeer je ogen op God. In vers, 9, of vers 3 tot en met 9 noemt David vijf keer expliciet de Heer God bij naam. En daarnaast nog vijf keer met, als het ware, voornaamwoorden. Hij in vers 4, hem en hij in vers 5, hij in vers 6, hem in vers 7. David leert om niet gefrustreerd te raken, om niet toe te geven aan die begeerte, om niet te vallen in zonde, moet je je ogen bewust fixeren op de Heere God. En let op wat David schrijft om te doen. Dit is inzichtelijk. We moeten de Heere God vertrouwen. We moeten hem vertrouwen. Vers 3 en vers 5. En ook dit wordt heel vaak oppervlakkig gebruikt. Vertrouw de Heere God dat je die baan krijgt. Dat je dat huis krijgt. Dat, je, dat er zal gebeuren wat je hoopt dat er zal gebeuren. Maar dat is niet hoe David het gebruikt. David gebruikt het diepgaand. Hij maakt duidelijk dat wanneer je te maken hebt met onrecht. Wat voor vorm van onrecht dan ook. Dan moet je niet toegeven aan je begeerte om jezelf te vergelden en dus het heft in eigen handen nemen. Nee, je moet vertrouwen dat de Heere God zal vergelden wanneer hij het goed acht om te vergelden. Je moet vertrouwen dat de wapens die de Heere God je gegeven heeft, de wapens zijn waarmee je dient te strijden. En dat die wapens toereikend zijn voor de strijd en niet jouw eigen wijsheid en niet jouw eigen handelen. Let op vers 7, vers 9, maar ook op vers 34. Zwijg voor de heren en verwacht hem. Wie de heren verwacht, die zullen de aarde bezitten. Wacht op de heren en houd u aan zijn weg. Houd u aan zijn weg. Dus dat dat als het ware, um, ik heb het Nederlandse woord er niet voor, maar dat bindt ons als het ware om wel onrecht aan te pakken, maar op, op, op zo'n wijze te doen dat je blijft wandelen op zijn pad. Houdt u aan zijn weg, houdt u aan zijn geboden. Moet je wat zeggen van zonde, zeg het op een wijze dat genade biedt en wat bekering kan schenken. Dat is de wijze waarop je dat moet doen. Als je dat niet doet, in je hoofd pak je de zonde weliswaar aan, maar je houdt je niet aan zijn weg. Dus we moeten, we moeten wachten en we moeten ons bevinden op zijn weg. En soms maanden, soms jaren, soms een heel leven lang. Een heel leven lang. Maar we moeten wachten op hem. En terwijl, we wachten, verwacht, en terwijl we verwachten, moeten we ons houden aan zijn weg. We moeten doen wat goed is. En dat moeten we doen in zachtmoedigheid. Let op vers 11. David spreekt van de zachtmoedigen. En dit spreekt van hen die hun eigen zwakte, of zwakte en neiging tot toegeven aan vleeselijke begeerten erkennen en beseffen, zodat ze op de Heere God vertrouwen en niet op het vlees. En het behoedt ons ervoor om niet vanuit onszelf, het behoedt ons ervoor om niet vanuit zelfrechtvaardiging zelf met de situatie om te gaan. Het doet ons ook beseffen dat we zonder Gods genade in staat zijn hetzelfde te doen en hetzelfde te zijn als de kwaaddoener. Dat ook wij kapabel zijn op, op zo'n wijze te zondigen. En vers 4. Vers 4 is, is, is de sleutel. Alles waartoe we worden opgeroepen, dat is samen te vatten in vers 4. Schep vreugde in de heren. Schep vreugde in de heren. Dan zal hij u geven wat uw hart verlangt. In plaats van je te richten op wat jij zelf wilt, en waar je zelf naar streedt, richt je je op de Here God. En wanneer je dat continu doet, want dit is wat we moeten blijven doen, dan krijg je de verlangens van je hart. En wat David daar niet mee bedoelt, dan zul je krijgen wat je op maar zo graag begeert. Nee, David bedoelt daarmee, als je je verheugt in hem, als je je blijft verwonderen en verheugen in hoe goed hij is, dan zullen, dan zullen jouw eigen vleeselijke verlangens en begeerten vervangen worden met hetgeen wat de Heere God zo graag wilt. Met hetgeen wat hem behaagt. En dit is de sleutel. Dit is Davids manier van zeggen wat de Heer Jezus zegt in Matthäus 6, vers 33. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. En dit is letterlijk op alles toe te passen. Op alles heb je te maken met een ongehoorzame en onredelijke partner? Zoek het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Heb je te maken met ongehoorzame en onredelijke kinderen? Zoek het koninkrijk en God, van God en zijn gerechtigheid. Heb je te maken met een onredelijke werkgever? Zoek het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Heb je te maken met een goddeloze overheid? Zoek het koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid. En wanneer je dat actief en bewust doet, broeders en zusters, dan zul je zien dat je niet in staat bent om toe te geven aan de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Want om de gerechtigheid van God te zoeken, moet je irritaties afleggen, ongeduld afleggen, woede en toorn afleggen, onverschilligheid afleggen. Al die vleeselijke zaken moet je afleggen. Je kunt niet in het vlees wandelen en gerechtigheid zoeken. En ik wil nog één bemoediging geven voordat we Psalm 37 achter ons laten voor vandaag. Let op vers 5. Wentel uw weg op de Here en vertrouw op hem, hij zal het doen. Let ook op vers 17. Maar de Here ondersteunt de rechtvaardigen. We zijn niet alleen in deze strijd. En we vergeten dat al te vaak. Eerst rennen we als kippen zonder koppen en daarna is het: Oh Heer, help ons! God heeft ons niet aan onszelf overgelaten. Hij heeft ons bekrachtigd, hij heeft ons bewapend. Hij doet dat zodat we in Christus als meer dan overwinnaars uit deze strijd komen. Maar dat houdt niet in dat we achteroverleunen en wachten totdat de Heere God een begeerte wegneemt. Nee, we gehoorzamen aan hem en, 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 en actief onderwerpen we ons aan hem, opdat we weerstand kunnen bieden tegen die vleeselijke begeerte. En dit is nu allemaal in, het, in, in de vorm van het individu. Maar nu is er nog een essentieel en een belangrijk thema. En hierin dient ons denken vaak hernieuwd te worden. We weten allen dat de schrift gegeven is door God en hoe het als ons wapen dient, in onze geestelijke strijd tegen begeerten. We weten hoe gebed ons gegeven is en hoe onmisbaar dat is in onze geestelijke strijd tegen de begeerten. We weten dat de Heer God voor ons uitgaat, dat Hij met ons is, dat Hij ons genade en kracht geeft. En dat Hij ons zijn geest heeft gegeven. Er is echter één belangrijk aspect wat we onderschatten en waar we niet genoeg aandacht aan besteden, wanneer het aankomt op de strijd tegen onze vleeslijke begeerten. En dat is de zegen, de absolute zegen van fellowship die God ons heeft gegeven. De zegen van fellowship. Dat jij en ik als broeders en zusters aan elkaar zijn gegeven. Ons denken dient hier hernieuwd in te worden. Want ook in die strijd tegen de vleeselijke begeerten... Ook daarin zijn we aan elkaar gegeven. Broeders en zusters... We hebben elkaar... En dit is prachtig... Wij allen die een ijver hebben voor de Heere God. Die een liefde hebben... Voor hen die onderdeel zijn... Van het lichaam van Christus. En als het goed is... Als het goed is... Willen we elkaar zien wandelen op een wijze de Heer waardig? Dat als het goed is, willen we dat. Maar we kijken in het westen te aards, te werelds naar fellowship. En, en begrijp me niet verkeerd. Fellowship en het delen, het beleiden van zonde, het delen van uh, strijd en al dat soort dingen... Het kan niet op. Kijk, fellowship per definitie kan niet opgelegd worden. Je kunt geen dingen bedenken om fellowship te hebben. Je hebt fellowship, je hebt gemeenschap, omdat je samen deelt in Christus. Dat is de basis van onze fellowship. Jij hebt de geest, ik heb de geest, we hebben fellowship. Dat is wat fellowship teweeg brengt. Maar vaak hebben we het idee dat er als het ware eerst een, hoe moet ik het zeggen, een band opgebouwd moet worden... Dat er een, 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 een basis moet zijn, als het ware, om dat teweeg te kunnen brengen. Om samen te kunnen strijden tegen die vleeselijke begeerten. Dat er een voorwaarde moet zijn daarvoor. Maar de voorwaarde is de fellowship. Dat is de voorwaarde. En ik, ik, ik wil jullie een, een, een tekst laten zien. Als jullie in jullie Bijbels naar handelingen 18 gaan. De tekst gaat weliswaar niet zelf over vleeselijke begeerten, maar het laat zien dat dit niet gaat om de voorwaarden die wij zelf als mensen plaatsen om tot elkaar of in elkaars leven te kunnen spreken. Handelingen 18, vers 24 tot en met 28. We lezen, En een zekere Jood, van wie de naam Apollos was, een Alexandriër, van afkomst, een welsprekend man, die kundig was op het gebied van de schriften, kwam in Efeze aan. Deze was in de weg van de heren onderwezen, en omdat hij vurig van geest was, sprak en onderwees hij nauwkeurig de zaken van de Heere. Maar hij wist alleen van de doop van Johannes, dus Johannes de Doper. En hij begon vrijmoedig te spreken in de synagoge, en toen Aquila en Priscilla hem gehoord hadden, namen zij hem apart en legden hem de weg van God nauwkeuriger uit. En toen hij naar Achaia wilde reizen, bemoedigden de broeders hem en schreven aan de discipelen dat zij hem moesten ontvangen. En toen hij daar gekomen was, bood hij veel hulp aan hen die door de genade geloofden. Want hij bestreed de joden krachtig in het openbaar door uit de schriften te bewijzen dat Jezus de Christus is. Wat, op zien wat, wat, wat zien we? Let op dat Apollos hij heeft zich heeft laten onderwijzen. Hij liet zich onderwijzen. Nergens zie je dat er een band opgebouwd is, dat ze elkaar eerst moesten leren kennen, dat er een gevoel van veiligheid gecreëerd moest worden. Want dit draaide niet om Apollos. Het draaide niet om hem. Het draaide ook niet om Aquila en Priscilla. Dit draaide om de Heer Jezus. Dat is wat hier... Centraal staat. Dat is wat centraal staat. En dat is ook wat wij dienen te beseffen in onze fellowship. Niet wij of onze gevoelens staan centraal. Maar de Heere God staat centraal. Ik hoef niet bang te zijn. Hoewel het kan gebeuren. Ik hoef niet bang te zijn. Dat men mij veroordeelt. Omdat ik niet voldoen aan verwachtingen. Ik hoef daar niet bang voor te zijn. Ik hoef niet bang te zijn. Dat men erachter komt. Of wat men denkt of wat men gaat denken, dat ook ik vecht tegen vleeselijke begeerden. Wij allemaal doen dat. Wij allemaal zijn vuilbare mensen. We hebben allemaal dezelfde strijd. Dus ik hoef hier niet, omdat ik hier sta, te zeggen, oké, okay, ja, de schrift leert in Titus en Timotheus dat ouderlingen onberispelijk moeten zijn en dat zij als voorbeelden moeten wandelen. Dat leert de schrift absoluut. Maar ik hoef hier niet te doen alsof ik beter of perfecter ben dan jullie. Ik ben het niet. Totaal niet. Ik zal zondigen tegen jullie, ik zal jullie teleurstellen, al die dingen. Delano, Ive Sergio, iedereen, we zullen elkaar allemaal teleurstellen. Het, zal gebeuren, het kan gebeuren. Dat is de realiteit. Als we dat helder hebben, dan kunnen we met discipleschap aan de slag. Dan kunnen we met discipleschap aan de slag. Want dan hoef ik niet te doen alsof ik beter ben, maar dan kan ik mijn broeder letterlijk in mijn leven laten spreken. Hé hey bro, hoe ga je met je vrouw om? <laughs> hoe ga je met je kinderen om? Hoe gaat het op je werk? Of omdat ik geen imago hoog te houden heb, kan ik naar mijn broeders toe gaan en mijn zusters. Gaat die goed op werk? <laughs> en ik weet al dat het niet goed gaat, maar ze vermanen me alsnog. En, en, en dat is wat wij moeten leren. Want wij kunnen zien, ondanks het feit dat we hoogmoedregeren en alles, kunnen we wel waarnemen, dat, wat, dat is niet goed. En daar moet je mee aan de slag. En dat is iets goeds. Dat is letterlijk een zegen, een gave van de Heer. Het is een geschenk. En wanneer we dat zo gaan zien, dan ga je zien dat we als gemeente, wanneer we... De wereld ingaan, weg van deze vier, vier muren. Dat we kunnen wandelen zoals de Heere God dat wilt. En kunnen herinneren dat wat onze broeder of zuster tegen ons heeft gesproken. Om waar we ook zijn, te strijden tegen die vleeselijke begeerte wanneer we onrecht of wat dan ook waarnemen. Ik kan mijn zusje bellen, klagen en ze zegt, Joe bekeer je. En ze doet het ook. Ik bel mijn broeders, bro, luister, bekeer je. Ik ga niet je gevoel en al dat soort dingen lopen entertainen en zeggen, ik heb nee, je moet je bekeren. In dat alles hebben zij mij behoed van kwaad spreken, lasteren, hoogmoed, al die dingen. Prijs de heren. Dat is hoe we fellowship moeten zien. Dat is hoe we fellowship moeten zien. Dus hoe gezegend, en daarmee gaan we afsluiten, hoe gezegend zijn we dat wanneer we tot hem komen in gebed om hulp en kracht, hij ons daarin ook voorziet. Hoe gezegend zijn we dat wanneer we zijn woord openslaan en geconfronteerd worden met onze zonde, maar ook de wijsheid en inzicht te krijgen vanuit zijn woord om het te kunnen bestrijden. Hoe gezegend zijn we dat we broeders en zusters hebben, die ons lief hebben en net zo'n ijver hebben voor de, voor de eer en heiligheid van de Heere God. En ons terecht wijzen, bemoedigen, vermanen, aansporen, corrigeren wanneer dat nodig is. We zijn waarlijk gezegend. Gezegend. Dus laten we onze hoofden opheffen. Het is een zware strijd waartoe we geroepen zijn. Het maakt ons ellendig. Maar onze God is machtig. Hij is goed. Hij is voor ons. En ik wil daarom afsluiten met exact hetzelfde waarmee ik vorige week heb afgesloten. AIF heeft hem vorige of afgelopen woensdag ook gelezen. Wil ik jullie vragen, en ik heb hem niet op het scherm, maar ga alsjeblieft in je Bijbel naar Hebreeën. Hebreeën 12. Daar schrijft de auteur. Vers 1 en 2, wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt en laten wij met volharding de, wet lopen, de wetloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Laten we volharden. Laten we die wedloop lopen. Het is een zware strijd nogmaals. Maar in het vooruitzicht ligt de verheerlijking. Amen. Laten we bidden. Almachtige God, wat bent u goed, heer. En we danken u, heer, dat u ons leert, vader, om de strijd die we zien en die we hebben, om die te benaderen en om die ook te zien vanuit het licht dat u ons hebt verlost, heer. Vader, uw woord heeft ons geleerd en we hebben daar uitgebreid bij stilgestaan in vers 1, dat we dienen te wandelen in een vrees voor u. En we danken u dat u ons... Ook die vrees geeft in, uh, in ons hart, Heer. Maar wat een bemoediging en wat een hoop is er dat we ook zekerheid kunnen hebben als uw kinderen. En dat we niet bang hoeven te zijn voor de toorn. Want onze Heer Jezus Christus heeft de toorn doen wijken. Hij heeft onze straf gedragen. Maar in, dit, in dat licht is en zijn de aansporingen die u ons geeft, Heer, gewichtig. En kunnen we ze niet lichtelijk nemen en kunnen we niet onverschillig daarmee omgaan. En we bidden en we vragen, Heer, dat u ons blijft bekrachtigen, dat u ons blijft leiden, dat u ons helpt, Heer, als broeders en zusters in de fellowship, Heer, om elkaar mee te trekken, mee te sleuren, op te bouwen, Heer, in deze strijd. Zoals we ook zingen vaak, Heer, dat we bijna thuis zijn, we zijn hier als bijwoners, als vreemdelingen, maar we zijn niet alleen. En we danken u. We loven uw naam. En we bidden, Heer, dat alles wat we, wat we hebben behandeld, dat we nogmaals daar niet alleen hoorders van zullen zijn, maar ook daders. We houden van u. En we loven en we prijzen, we prijzen uw naam. In de machtige naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.